0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren 5-Minute-Friday-Episode. In diesem neuen Format teilen wir jeden Freitag in circa 5 Minuten einen Gedanken, beantworten eine eurer Fragen oder diskutieren ganz kurz ein bestimmtes Thema rund um digitale Währung und die Blockchain-Technologie. Worum soll es heute gehen? Heute stelle ich euch ein besonders interessantes Projekt im Bereich des digitalen Geldes vor, und zwar die digitale Währung Chinas, den digitalen Yuan oder auch DCEP genannt. Und zu Beginn, was ist überhaupt der digitale Yuan oder DCP? Es ist eine digitale Zentralbankwährung, auch ein Projekt, was wir teilweise in vergangenen Episoden schon etwas ausführlicher thematisiert haben. Und warum ist es für mich besonders wichtig? Vor allem deshalb, weil es eines der fortschrittlichsten CBC-Projekte weltweit ist. Das heißt, nach einer aktuellen Studie der Bank für internationalen Zahlungsausgleich beschäftigen sich derzeit ja über 85 Prozent der Zentralbanken weltweit damit digitale Währungen oder CBDCs potenziell auszugeben. China ist eins davon und ist hier meiner Meinung nach weltweit auf Position 2, das heißt einer der Vorreiter im Bereich CBDCs. Allerdings muss man auch sagen, dass die Bahamas vermutlich einen Schritt oder sicher sogar einen Schritt voraus sind, weil hier im letzten Jahr bereits die erste CBDC weltweit ausgegeben wurde. Nun, was sind die Hintergründe? Warum möchte China eine CBDC emittieren? In China ist es aktuell so, dass... Ja, Zahlungen primär digital abgewickelt werden. Das heißt, Bargeld wird inzwischen kaum genutzt. Die digitalen Zahlungen werden vor allem über ähm, ja, Anwendungen von WeChat, also WeChat Pay oder auch ähm, Alipay, versendet. Das heißt, ausschließlich über den Privatsektor und die chinesische Zentralbank, People's Bank of China oder auch PBOC, möchte nun die eigene Stellung behaupten, möchte wieder eine wichtigere Rolle im Markt für Zahlungen spielen und möchte praktisch, wenn man so will, Markteinteile vom Privatsektor wieder auf den öffentlichen Sektor, das heißt zur PBOC, ähm, ja generieren. Hier ist das Stichwort ganz klar monetäre Souveränität. Darüber hinaus spielt aber auch finanzielle Inklusion eine wichtige Rolle. Das heißt, es sind in China aktuell ja einige Leute noch vom Finanzsystem ab, äh, abgeschlossen. Laut Daten der Weltbank sind es knapp 20 Prozent. Das heißt, 20 Prozent der chinesischen Bevölkerung, ungefähr 300 Millionen Menschen, haben bislang keinen ja, angemessenen Zugang zum Finanzsystem. Und auch das soll durch ein DCP, ein System, was wirklich relativ leicht jedem noch offen steht, wo man leicht Leute onboarden kann, was benutzerfreundlich ist, am Ende dann auch ja, ähm, so passieren. Und letzter Punkt als Ziel ist vermutlich auch noch die Internationalisierung des Yuan, weil man eben eine äh, solche digitale Währung auch einfach grenzüberschreitend nutzen kann. Das heißt, aktuell, wenn man in Yuan zahlen möchte, muss man das natürlich mit physischen Yuan. Yuans machen über Ländergrenzen hinweg, das ist natürlich sehr ineffizient. Oder man muss chinesische Banken benutzen, was allerdings auch nicht so wirklich effizient funktioniert, weil zum Beispiel hier natürlich auch Restriktionen für Ausländer gibt. Und mit so einem digitalen Yuan könnte es theoretisch möglich sein, dass auch Ausländer im Endeffekt Zugang zu dem System bekommen und dann auch mit dem Yuan Zahlungen tätigen, was natürlich dann letztendlich die Rolle des Yuans international auch stärken könnte. Allerdings hier ein kleiner Kaveat, das ist wirklich noch nicht klar, inwieweit auch Ausländer Zugang zu bekommen, zur Währung bekommen. Das ist bislang noch offen und wird sich vermutlich in der nächsten Zeit noch ähm, ja, herauskristallisieren. Gut, eine ganz wichtige Frage auch, wann soll denn der DCP nun kommen? Ich habe schon gesagt, das ist für mich CBDC-Projekt Nummer 2 weltweit, einer der Vorreiter. Und man muss auch ganz klar sagen, dass die PBOC bereits sehr früh mit CBDCs begonnen hat. Konkret hat sie bereits 2014 damit begonnen, einen digitalen Yuan zu untersuchen. Somit also schon von meiner Seite vier bis fünf Jahre vor der EZB. Und bereits seit letztem Jahr, seit 2020, wird der digitale Yuan bereits sehr intensiv getestet. Das heißt, es gab sowohl Testverfahren im öffentlichen Sektor, auch innerhalb chinesischer Unternehmen, chinesischer Banken, ausländischer Investoren. Es gab zuletzt auch viele Lotterien an Privatinvestoren. Das heißt, hier wirklich sehr, sehr viele verschiedene Tests, um eben einfach alle Funktionalitäten des digitalen Yuan zu testen, damit das Produkt eben am Ende auch den Erwartungen aller Stakeholder entspricht. Nun, die wichtige Frage, wann soll die CP kommen? ist bislang nicht 100% klar. Es erscheint möglich, dass es bereits 2022 zu den Olympischen Winterspielen in Peking eingeführt wird. Allerdings gibt es ähm, auch einige Quellen, die besagen, dass es 2022 noch getestet werden muss. Das heißt, es steht derzeit noch in den Sternen. ist allerdings nicht unwahrscheinlich, dass es bereits Ende nächsten Jahres auch tatsächlich soweit sein könnte. Ein wichtiger Punkt für mich, warum ich auch heute dieses Projekt rausgegriffen habe, ist, was heißt es denn jetzt nun für die EZB und den digitalen Euro? Die PBOC verfolgt auf jeden Fall andere Ziele als die EZB mit ihrer CBDC, allerdings muss man auch sagen, dass die rückläufige Bedeutung des Bargelds ein primäres Motiv beider CBDC-Projekte ist, wobei natürlich in der Eurozone noch verhältnismäßig mehr mit Bargeld gezahlt wird als mit China. Deswegen ist das DCP-Projekt meiner Meinung nach das, was man am ehesten auch mit dem digitalen Euro vergleichen kann. Ich habe schon gesagt, die Bahamas sind hier zwei einen Schritt weiter, allerdings besteht die Bahamas eben nur aus ja, ähm, recht wenigen Einwohnern, ist eine sehr stark fragmentierte Inselgruppe, das heißt hier spielen auch ganz andere Ziele eine Rolle und deswegen ist für mich auch das dcp projekt das Projekt, was man sich am ehesten anschauen sollte und auch etwas vom digitalen Euro zu lernen. Ich möchte keinesfalls sagen, dass die EZB nach China schauen sollte und alles so machen sollte wie die PBOC, im Blick auf diese CBDC, das möchte ich auch ganz klar sagen. Allerdings gibt es schon einige Aspekte, wo man sich inspirieren lassen kann, vor allem auch die Testläufe. Das war wirklich beeindruckend, wie viel im letzten Jahr getestet wurde, auch wie schnell in ähm, Millionen Dollar Volumina, sehr effizient, auch verschiedene Stakeholder, verschiedene Funktionalitäten, aktuell zum Beispiel Offline-Zahlungen, hohe Volumina etc. Also das ist wirklich was, wo man den Blick von EZB-Seiten dann auch über den Tellerrand ähm, wagen kann und auch wagen sollte. Gut, mein Ziel war es heute mit der Episode, dass euch das dcep projekt oder den digitalen Yuan näher zu bringen und Einblicke zum Hintergrund, die Funktionsweise und auch den Projektstatus zu geben. Insgesamt scheint die PBOC der EZB einige Jahre voraus zu sein, meiner Meinung nach vermutlich vier bis sechs Jahre, ähm, da sich die PBOC bereits schon deutlich länger, nämlich seit 2014, mit dem Thema CBDC beschäftigt. Die EZB sollte dementsprechend auf jeden Fall auch mal einen Blick nach China werfen und sich inspirieren lassen. Wie gesagt, man sollte nicht alle Funktionalitäten und alle Schritte so machen wie die PBOC. Allerdings sollte man sich vor allem meiner Meinung nach von den Testverfahren auch wirklich inspirieren lassen und hier einen Blick nach China werfen. Gut, das war's für heute von meiner Seite. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.